0: Certains membres de ma, famille, de ma famille se font appeler El-Kem, el, -Kem, el, -Kem. el -Kin, et euh, en
1: Israël on dit El-Kayam, donc voilà, tout est dit. D'accord, dit, tout est dit. Mais c'est important parce que c'est un aspect important de votre texte. Alors, je crois que vous avez déjà eu plusieurs débats... Ici à Chambéry sur l'identité. J'espère que je ne vais pas trop vous amener à vous répéter, mais malgré tout redire que, en effet, ce, ce texte s'inscrit dans une, une recherche d'identité et vous expliquer qu'à un moment donné, vous avez supprimé le tréma de votre, de votre nom. Le tailleur de Relisane, Relisan, alors, le tailleur de Relisane, Relisane. Qui est une ville en Algérie à 150 km d'Oran. D'accord. Euh, C'est difficile de résumer ce texte parce qu'il est extrêmement riche et, et dense, mais quand même je vais me risquer à l'exercice. D'abord, euh, peut-être dire que par rapport à l'histoire d'être soi, vous êtes à la fois ici vous-même présente devant moi, vous êtes autrice, vous êtes narratrice et vous êtes personnage
0: du livre oui, c'est ouais. assez juste. Oui. Mais euh, vous disiez tout à l'heure que c'était euh, une recherche d'identité. Moi, je dirais plutôt... Euh, c'est plutôt un, un livre sur l'origine ouais. et sur la, la quête des origines. Ouais. Parce que j'ai quand même une difficulté avec le mot identité qui est assez <rire> enfermant. Hein, J'en parle oui. dans le bouquin, ouais, d'ailleurs. Je ouais, dis que euh, ouais. j'ai eu des sueurs froides quand euh, Sarkozy a, ouais. a créé le ministère de l'identité nationale,
1: qui, à mon sens, est quelque chose de très difficile à définir. Dans, vous avez raison, on ne va pas épiloguer trop ensuite. Identité renvoie à identique à, et exclu, est excluant, tout à fait. Alors, le tailleur de Relisanne, euh, ça commence par une histoire euh, dans, dans le passé, euh, par un enlèvement. Euh, le personnage, euh, à Relisanne, est donc euh, tailleur. Et euh, il disparaît, euh, il est embarqué par euh, les maquisards, euh, et il disparaît pendant trois jours. Et cet événement va... Euh, va le poursuivre, j'ai envie de dire, tout au long de... Oui, il va même
0: poursuivre sa descendance. Tout -à, à fait, absolument. C'est mon, ouais. mon grand-père, il s'agit de mon grand-père, voilà. hein, le tailleur ouais. d'Auréliane, c'est mon grand-père. Il se fait enlever une nuit de 58 pendant la guerre, et cet événement va euh, avoir des conséquences euh, sur la vie de mon père, évidemment, et sur ma propre vie.
1: Alors quand euh, cette, je parlais du mouvement des personnages, euh, de leur euh, comment ils s'approchent d'eux-mêmes, j'ai envie de dire que ça, ça vaut pour beaucoup de vos personnages dans, dans ce texte-là. Ça vaut pour vous, Olivia, mais aussi pour euh, d'autres personnes. Euh, Peut-être euh, préciser avant de, de passer la parole à Asia que euh, cet événement, euh, euh, que pendant dix ans, vous expliquez que pendant dix ans, pendant votre mariage, avant votre divorce, vous avez écarté, L'Algérie. Vous avez écarté cette part de votre histoire. l'avez euh, donc on a parlé du tréma, mais euh, voilà, vous ne vouliez pas euh, entendre parler de ça. Il y a une autre qui m'a marquée. Euh, vous avez refusé de lire les livres de Benjamin Stora, par exemple. Oui, enfin, c'était un refus. C'est-à-dire en
0: fait, j'avais tous les livres de Benjamin Stora, mais à chaque fois que que bah, je que j'ouvrais je que que les livres, j'arrivais pas à les lire. Bon, j'adore lire, j'aime énormément lire, vous voyez, donc c'était très bizarre, il ouais. y avait une espèce de refus, je pense, inconscient, c'était pas moi qui me disais ah, je refuse Benjamin Stora », pas du tout, c'est quelqu'un en plus très sympathique qui m'a beaucoup aidé ouais. dans, dans la construction ouais. de ce livre par ailleurs, mais, mais, euh, mais voilà, il y avait vraiment, euh... d'ailleurs je vais vous raconter juste une anecdote très rapidement, euh, j'ai vu Benjamin Stora au moment où je commençais l'écriture de ce livre et le premier truc que je lui dis c'est « j'ai jamais réussi à lire vos livres <rire> ». <rire> Donc il va là, ah, bon d'accord, mais très gentil, enfin il a accepté ce, 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 ce refus inconscient que, que j'avais,
1: et depuis je me suis rattrapée. Alors on, on parlera sans doute, on reviendra sur, euh, bien sûr, Marcel, le grand-père qui est quand même, j'ai envie de dire, le personnage central de ce texte, il lui doit son titre, mais aussi euh, ce que votre, votre décision d'aller vers cette histoire-là, elle va faire bouger dans votre famille et notamment chez votre père, puisque le livre se clôt quand même sur votre père dans un lieu particulier dont on parlera peut-être ou pas. Ça dépendra de votre désir d'aller jusqu'à certains points du texte. Euh, Asia Julite, vous publiez « Noir précieuse euh, » chez Gallimard dans la collection « Continent noir euh, ». J'ai envie d'entrer dans ce livre par son titre. « Noir précieuse », c'est euh, le, le, le surnom, le, la façon dont une mère... Oumu appelle sa fille Céleste euh, peut-être nous dire ce que signifie ce noir précieux par rapport à une histoire de peau ce texte est essentiellement au début une histoire de peau
2: Bonjour à tous alors, euh, noire précieuse, c'est effectivement la manière dont Oumu appelle sa fille céleste parce que, contrairement à sa mère, elle n'a pas encore entaché sa peau, elle n'a pas cherché à se, à se dépigmenter et donc sa peau très noire, très foncée est encore euh, immaculée. D'où le titre
1: alors euh, je sens que ce livre ne s'est pas écrit sans votre, de votre part une plongée extrêmement importante et récurrente et dense dans un quartier de Paris. Peut-être nous dire de vous de ce quartier Oui, alors c'est le dixième arrondissement de, de Paris,
2: donc Château d'Eau, un quartier à majorité euh, noire donc qui accueille euh, une grande partie de la diaspora euh, africaine parisienne. Et j'avais pour habitude de préparer mes cours en café à Château-d'Eau. Et c'est là qu'en euh, qu écoutant les conversations à côté de moi, j'ai découvert le nouchi. Ouais. Donc euh, ce, ce dialecte, ce mélange entre euh, français et, euh, et, et langue ivoirienne, parler ivoirien. Et j'ai eu envie euh, de retranscrire ce langage. Et c'est comme ça que je suis entrée dans l'écriture.
1: Alors deux mots peut-être sur Céleste, euh, qui est donc la jeune fille. Euh, elle est lycéenne euh, au début du texte, elle prépare euh, des examens. Et hum, en fait, ce, ce personnage, j'ai parlé de, tout à l'heure de mouvement et de traversée, on parlera d'une traversée à, à la fin du texte. Elle traverse plusieurs espaces sociaux. Peut-être euh, c'est un des points importants euh, du texte, c'est-à-dire qu'elle est à la fois dans l'intimité avec sa mère, dans ce tout petit appartement. Euh, dans les boutiques aussi du quartier, dans les rues. Euh, elle est reconnue, très connue. Euh, euh, elle entre dans plusieurs types de, de, de magasins. Et puis, euh, elle, elle fréquente un autre espace totalement différent, dans un grand lycée parisien. Peut-être, euh, euh, comment vous avez... Euh, comment s'est créé ce personnage qui, au fond, nous permet, nous lecteurs, de comprendre ces diversités de, de territoires
2: Céleste m'a permis de dire beaucoup de moi, sans trop en révéler, puisqu'on est aussi très différentes, notamment physiquement. Et euh, j'ai connu tous ces, toutes ces différences, tous ces, tous ces espaces qui me renvoyaient à la fois à mes origines, des traditions, des transgressions. Ouais. Et, euh, et, et un peu comme Olivia, je, je questionne sans cesse le mot identité et je dirais plutôt que Céleste, dans ses traversées, recherche euh, la tranquillité, recherche une, une place, plus que finalement euh, des identités qui seraient un peu trop euh, figées. Donc elle évolue dans cet espace parisien qui est multiple, puisqu'à puisqu Château d'Eau, elle est entourée euh, de, de Noirs, pas seulement de sa mère, mais il y a aussi évidemment euh, les, les, les coiffeuses, les commerçants, etc. Et puis... Les tentis Les tentis oui. <rire> Ce qui est difficile, c'est que euh, quand elle sort d'un espace, on va tout de suite euh, l'affubler de noms assez, euh, assez atroces. Donc, si elle s'éloigne un peu trop de ses origines noires, euh, on va dire que c'est une bounty. Mmh. Donc, euh, on, on retrouve encore une fois ce parler très imagé de euh, peau noire et intérieur blanc, donc une vendue. Et puis, quand, euh, quand elle est euh, dans cet espace du quartier latin, donc Henri IV de Sciences Po, on va la ramener à ses, à ses origines noires tout en lui disant qu'elle n'est pas tout à fait comme les noirs. Donc voilà, elle, elle navigue un peu entre tout ça jusqu'à finalement trouver sa place, il me semble, à la fin du
1: roman. D'après ce que vous dites, on, on entend quelque chose de très fort, je trouve, c'est-à-dire qu'elle est tout le temps désignée par l'autre et désignée de manière réduite. On... On nous réduit à une identité euh, tout à fait euh, étroite, en fait, me semble-t-il.
2: Bien sûr, et c'est la question de, de l'altérité. Et Céleste ne se définit jamais, euh, ça n'est jamais une, une volonté de sa part. C'est toujours dans le regard de l'autre qu'on la renvoie euh, à, à ce qu'elle est et puis
1: euh, à ses apparences aussi. Alors, on reviendra sur votre personnage et notamment sa relation avec sa mère, qui est un des aspects très forts du texte, euh, puisqu'il y a, je ne sais pas si on en parlera, mais il y a une scène finale euh, qui, est une, euh, qui est une forme de retrouvaille avec cette mère, dont elle s'est d'une certaine façon, malgré tout, éloignée. Alors, Hugo Pavio, je suis très intriguée par votre situation, parce que euh, vous êtes un homme de théâtre, oui. euh, vous avez pu, donné plusieurs pièces, je crois que... Vous étiez à Avignon il n'y a pas très longtemps avec la trilogie d'Alexandre, qui, qui doit être un oiseau rare dans son genre, Alexandre aussi, hein, ce personnage.
3: Euh, oui, c'est un oiseau rare. Et puis c'est un, une œuvre qui, même dans la forme, est ouais. un petit peu particulière, puisque ouais. c'est donc une trilogie que j'ai créée en 2012, 2016 et 2017. Euh, je suis à la fois l'auteur et le metteur en scène. Et la particularité, c'est que c'est une suite avec le même comédien qui joue le même rôle, ouais. donc Alexandre, ouais. sur les trois pièces. Ouais. Voilà.
1: Ouais alors on, on reviendra au théâtre peut-être vous publiez euh, un livre Les oiseaux rares justement euh, chez euh, seuil et j'ai envie de vous poser peut-être une toute petite première question après avoir rapidement brossé le, le, le panorama de ce texte euh, on est dans deux lieux euh, différents euh, un micro lycée en région parisienne euh, dans lequel je crois que vous êtes intervenu vous-même en tant que ouais. metteur en scène Homme de théâtre. On le sent, c'est très clair. <rire> à la fin, il y, a, voilà, il y a un atelier de théâtre, un projet de théâtre et tout. Et puis, donc dans ce micro-lycée, c'est un endroit où on, on, on donne une nouvelle chance à des élèves décrocheurs en leur offrant des conditions, j'ai envie de dire, euh, favorables justement, euh, en les prenant comme ils sont, en les accompagnant avec indulgence, bienveillance, mais aussi en les emmenant le plus loin possible, le plus haut possible. Euh, et puis l'autre lieu, c'est une résidence d'autonomie, euh, c'est le terme exact, en fait une maison de retraite, on peut le dire un peu comme ça. Alors, justement non, pas. Non, c'est avant la maison de retraite. C'est avant la maison de voilà. retraite, voilà. En tout cas où vit essentiellement de, jeunes, de vieilles personnes euh, et où une jeune fille qui fait le lien entre les deux lieux, justement, euh, a trouvé, euh, elle s'appelle Siem, et elle a trouvé à, à occuper un studio dans cette résidence. Tout à l'heure, je disais, bien sûr, on va suivre un personnage, mais il y a d'autres personnes autour d'eux. Ils sont cinq, essentiellement, dans votre roman, et notamment euh, un certain Zapata, dont on reparlera, je pense, parce que lui aussi fait un, un parcours vers soi-même, je, je pense. Alors, ma petite première question, Hugo, c'est... Je suis très étonnée de, de lire un, un livre sans aucun dialogue.
3: Bah parce que c'est pas du théâtre, <rire> justement. <rire>
1: justement. Mais il euh... y a des romans très dialogués.
3: Bien sûr. Ouais. Non, mais j'avais euh, envie de... Ouais. C'est un roman qui est écrit au style indirect. Oui, tout à fait. Ouais. Euh, ouais. J'avais envie d'inclure le dialogue euh, à l'intérieur de la prose. Oui. Puisque les... c'est un roman un petit peu éclaté où chaque personnage est complètement seul enfermé en soi-même au début. Et puis petit à petit, euh... donc les phrases sont très courtes, très scandées, très rythmées. Et puis petit à petit, ouais. ça s'ouvre, les phrases se rallongent. Et, le... Et ça m'est venu comme ça parce que en fait, j'avais la sensation d'écrire vraiment le dialogue intérieur de chacun. Et ils sont ensemble, mais ils sont, ils sont séparés aussi.
1: Voilà. Oui, tout à fait. On peut quand même citer, j'ai parlé d'Émile, de Zapata, puisqu'il a deux, enfin deux, deux façons de le nommer. Au début, vous présentez sa généalogie révolutionnaire euh, de gauche, etc. On, on en parlera peut-être, je ne sais pas, c'est à, à vous de dire. Euh, et puis, il s'appelle Émile euh, pour l'état civil, on va dire. Euh, et puis, il y, y a deux personnages de femmes euh, euh, qui sont très euh, touchantes aussi, je trouve. C'est Rose... Et Hélène, Rose, la directrice de, de la résidence d'autonomie. Et Hélène, cette professeure de... de... Quand vous dites, euh, oui, chacun de ces personnages a, a son tourment, je veux dire. Peut-être dire deux mots sur celui de, de Rose et d'Hélène, puisqu'elle euh, chemine, elle aussi. Elle chemine vers euh, un mieux-être, j'ai envie de dire, peut-être une acceptation. Qu'est-ce que vous en pensez
3: Oui, enfin, disons que c'est... Alors, euh, pour Hélène, qui est l'enseignante, elle chemine... Euh, Toujours en rapport avec ses élèves, puisqu'elle grandit en même temps que ses élèves. Et Rose, euh, elle accompagne les, ses résidents vers la mort. Mmh. Et donc, elle a un rapport aussi, c'est un personnage qui est la, le questionnement sur la mort, Rose. Euh, sur la mémoire aussi. Euh, ces deux personnages, on m'a souvent dit qu'ils étaient assez euh, parallèles, assez ressemblants. Et moi, je ne trouve pas du tout, en fait. <rire> Mais c'est vrai que ce, ce sont des, deux personnages bienveillants et deux personnages qui se remettent en question avec les gens dont, dont ils ont la charge, en fait.
1: Alors, on va parler de CM un petit peu, avant de repasser à, à Céleste et, et Olivia, où il y a beaucoup à dire également. Euh, très, très rapidement, j'ai envie de dire, c'est un personnage qui est dans une espèce de... de pas de détestation, mais de, de, de déni de soi euh, très, très fort. C'est-à-dire qu'il euh, y, y a tout un passage au début du texte où elle ne parle d'elle qu'avec des phrases négatives. Ce passage m'a frappé. Absolument. Ouais, ouais. Donc d'où lui vient cette, cette incapacité à s'aimer?
3: Bah, de plusieurs raisons. Il y a des raisons sociales, il y a des raisons, puisque c'est quelqu'un dont on considère qu'elle n'a pas d'avenir. Euh, et puis c'est euh, des raisons de, de défaillance de système familial. Et euh, oui, c'est quelqu'un qui, euh, qui m'a été inspiré alors par beaucoup d'élèves pendant une dizaine d'années, du micro-lycée en particulier, donc c'est un petit peu un conglomérat de tous ces élèves ouais. que j'ai pu rencontrer. Vous avez fusionné
1: des figures et comme fusionné, ça. J'ai fusionné
3: et puis j'ai ouais. inventé aussi. Ouais. Et il y a la particularité euh, dans, dans, dans le phénomène d'écriture, c'est que Siem, donc, qui est moitié algérienne, moitié française, et elle n'est pas allée en Algérie, et elle rejette donc, ouais. la moitié de son identité. Ouais. Et il se trouve que euh, eh ben, je suis allée en Algérie avec une él ancienne élève ouais. du micro-lycée que j'ai observé euh, rencontrer euh, la moitié d'elle-même, en fait. Et au retour, c'était euh, très, très différent. Donc voilà, il y, y a aussi l'identité, il y a aussi euh, euh, tout ça derrière.
1: Ouais. Vous avez effectivement... Euh ce que vous appelez derrière l'eau, hein, l'autre côté de l'eau en commun dans ces trois textes. C'est-à-dire d'aller voir de l'autre côté pour mieux comprendre, apprendre et peut-être réconcilier quelque chose en soi. Alors, je, je voudrais revenir à, à Céleste, si vous voulez bien, Sia, euh, par rapport à sa, cette relation à la mère. Euh, je crois que on comprend qu'il y, y a un choc à l'âge de 10 ans, en fait, quand elle comprend ce que sa mère est en train de faire d'elle-même. Peut-être euh, aborder cette question, de bah justement, de... de Qu'est-ce que c'est qu'être soi pour la mère, en fait
2: Alors, euh, pour revenir euh, à ce moment que je trouve... Euh, c'est l'un des temps les plus forts dans le roman. C'est euh, ce moment que je trouve sain et nécessaire dans la vie de chacun, qui est la déchirure et euh, le moment où nos parents ne nous apparaissent plus comme des parents, mais comme des adultes, avec leurs faiblesses, avec euh, leurs défauts, et qu'on les voit dans... dans dans tout ce qu'ils sont dans tout ce qu'ils ont été. Et euh, Céleste euh, demande à sa mère si elle se dépigmente la peau et Oumu va lui mentir. Donc c'est pas tant euh, que Kumou euh, qu se dépigmente la peau qui pose problème à Céleste, c'est de sentir que sa mère est capable de mensonge et que c'est la première fois qu'elle qu'elle euh, qu'elle a affaire à, à une figure euh, désacralisée qui était tout pour elle. Donc ce temps est important. Et donc la question, euh, qu'est-ce qu'être soi pour Oumou Oumou euh, ne le sait pas, parce que, euh, parce que très tôt, elle a eu cette, euh, cette blessure euh, qui venait d'un homme qui lui disait que sa peau n'était pas assez claire pour, euh, pour qu'il puisse envisager une relation sentimentale avec elle. Et, que, et, et cette image de la dépigmentation, pour moi, elle est très forte parce que euh, la peau, c'est ce qu'on ce qu a finalement de, de, de plus intime. Et être capable de la, de la brûler, de la, de la déchirer pour euh, ressembler à quelque chose et pour sortir de soi, c'était pour moi très fort. Et, et c'est le symptôme d'un du, personnage qui, euh, qui ne sait pas qui il est et qui a, qui a toujours existé euh, dans les yeux des autres, notamment des hommes. Ouais, tout à fait.
1: Il y a dans le roman euh, une rupture par rapport au présent de, de la narration de Céleste où vous nous emmenez justement dans le passé amoureux d'Homo avec Omar euh, avec un autre homme et c'est intéressant parce que ça donne une espèce de profondeur de champ au texte je trouve brusquement euh, tout à l'heure on, on, va, on va évoquer d'autres points communs dans vos textes, euh, on a parlé de l'Algérie on a parlé de, de l'ailleurs de... il, il y a le désir de venir ici aussi hein. j'étais très bouleversé personnellement par un, un passage de votre livre où Bosso raconte son, qui fait écho à, à Chir, dans, chez vous, euh, Hugo, raconte son périple. Euh, je ne sais pas, enfin, je, je vous pose la question, enfin, comment, dans quel état intime on est quand on écrit un, un, un passage aussi dur, aussi euh, violent et bouleversant
2: On retient euh, son souffle très fort parce que euh, ce que j'ai écrit, je l'ai reçu, on me l'a raconté dans la plus grande des confiances et donc j'ai essayé de, de retranscrire avec euh, honnêteté et fidélité ce qui m'avait été confié parce que c'est extrêmement précieux et ce que je trouve, ce qui m'a peut-être davantage bouleversée ça n'était pas le, le, le périple justement mais c'est l'échec de Absolument. ce périple et, oui, et, et le retour ouais. et euh, ouais. la honte ouais. la honte que c'est et, euh, et puis le fait que ce personnage Bosso euh, devienne un, un, un paria Ouais. parce qu'il parce qu n'a pas réussi à passer derrière l'eau. Donc c'est ce regard, c'est ce, ce personnage qu'on considère comme, comme maudit qui m'a profondément bouleversée, qui m'a donné envie d'en de, de, parler dans le roman.
1: Vous dites, on me l'a raconté, euh, on comprend tout, par rapport à la langue, le nouchi dont on n'a pas encore parlé. Euh, moi, j'ai le sentiment qu'il y, y a beaucoup de gens autour de vous dans ce roman beaucoup de gens que vous avez écoutés, qui vous ont parlé. Euh, par exemple, je reviens au personnage d'Oumu, cette mère, euh, elle est, comme le disait Hugo, peut-être la fusion de plusieurs figures. Vous, vous avez rencontré des Oumu dans le quartier euh c'est exactement ça, c'est la fusion. Et j'aime beaucoup
2: l'idée parce que, parce que la, la peau, la peau d'Oumu est en feu, elle est enflammée à cause des produits euh, toxiques. D'ailleurs, on l'appelle la femme feu, mais la euh, femme Céleste feu, oui. ne comprend pas. Céleste ne pourquoi. sait pas qu'il qu s'agit ouais, de, de ouais, sa mère ouais. euh, et qu'on se moque d'elle. Euh, Umou, c'est la, la, la fusion, oui, de toutes les femmes que j'ai rencontrées à Château d'Eau et qui, au début, ne voulaient pas me confier leur histoire parce que parce qu'elles avaient peur. Euh, elle se disait que j'étais journaliste. Elle se disait que j'allais les dénoncer parce qu'elles étaient sans papier. Et puis, me voyant euh, revenir tous les jours. Et puis, après, c'est aussi du, du donnant-donnant. C'est-à-dire que je viens pas juste pour, pour qu'on me raconte une histoire. C'est que je, je, je viens, je propose euh, différents types de services. Euh, je me fais coiffer. Donc, je m'installe dans cet univers tranquillement. Et, et, et petit à petit, en parlant de moi, on va... Ces personnes-là vont euh, trouver, dans ce que je dis, des, des échos et elles vont se confier au fur et à mesure jusqu'à ce, jusqu ce que la parole cède et que ça leur fasse du bien. Et j'ai été... Euh J'étais toute fière lorsque euh, j'avais le livre entre les mains de retourner dans ce quartier et de leur donner parce que je sais que ce sont des personnes qui, d'ailleurs, elles, elles n'ont toujours pas lu le livre, mais elles sont ravies de l'avoir entre les mains et c'est une fierté pour elles. Et à chaque fois, je leur dis, mais essayez de le lire, il se lit facilement, etc. Et ce n'est pas quelque chose euh, d'aisé, <rire> la lecture, mais du coup, le roman euh, trône dans leur, euh, dans leur salon euh, de coiffure et, euh, et j'en suis très fière.
1: Voilà. Mais vous avez bien raison. <rire> alors Olivia, euh, je voudrais qu'on revienne à vos personnages, euh, à, au chemin qu'ils font, et moi je voudrais m'arrêter euh, sur Marcel et Viviane, parce que je trouve cette histoire très très émouvante. Quoi. Parce que finalement, alors je pense qu'aussi, qu on le sait, on le comprend, il y a beaucoup de monde autour de vous dans ce texte, il y a beaucoup de gens qui... Qui arrive. dans ce ça m'empêchait, D'ailleurs, ça
0: m'empêchait de dormir euh, quand, ouais. quand j'écrivais le texte parce que. Je le croire. Je,
1: ouais, 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 ouais. Mes grands-parents
0: étaient vraiment très présents ouais. physiquement. présents. Ouais. Alors, ils sont morts en 2010, ouais. euh, à quatre mois d'écart. Euh, et euh, d'ailleurs, j'étais enceinte de mon premier enfant euh, quand ils sont morts. Et, euh, et ça, enfin, leur présence est, reste. D'ailleurs, je pensais que je serais un peu débarrassée de mes fantômes familiaux mais non, ils restent très présents <rire> ouais. et pendant l'écriture du livre, ils étaient très présents dans ma chambre la nuit ça m'empêchait de dormir ouais. ces deux personnages
1: euh, dans ce roman qui est fait d'aller-retour entre le passé et le présent euh, qui est fait de, euh, de, de voilà, de de dérive vers certains d'autres personnages, votre oncle, votre père, il euh, euh, y a les vivants et les morts, il enfin, faudra qu'on en parle hein, de la présence des morts dans, dans le texte, et en fait vous avez construit petit à petit une histoire qui est celle d'un couple euh, une, avec un portrait je trouve extrêmement euh, contrasté, juste, c'est pas géographique, je trouve qu'il y, y a une volonté d'humanité, euh, le personnage de Viviane, euh, il est terrible, ce personnage.
0: Euh, elle, reste très, elle reste pour moi, euh, ouais. Viviane, qui était donc euh, ma grand-mère, très énigmatique. Oui, oui, absolument. Euh, ouais. Il y a, euh, y compris dans, dans son prénom, Viviane vie. vie ouais. ouais. Et en même temps, euh, c'est un personnage euh, très dépressif, euh, très dur qui va euh, être confronté, je pense, à, à une des choses les plus difficiles qui soit dans la vie, euh, c'est de devoir, euh, en, en extrême euh, urgence, ouais. euh, partir, quitter sa maison. Et en fait, euh, ça, ça renvoie à la tragédie de tous les exilés du monde. Oui, C'est-à-dire quitter, ouais. quitter une ouais. maison, euh, c'est très, très, très difficile de tout laisser derrière soi, ouais. en fait. Et, et mes grands-parents vont, vont s'exiler... Euh, à leur corps défendant, euh, alors qu'ils ont une quarantaine d'années. Donc ils ont déjà une vie bien construite à Relisane. Euh, ce sont des, des petits artisans, ils ne sont pas riches du tout. Euh, ils sont très bien intégrés dans, dans la société relisanaise. Toute leur famille, euh, toute la famille El-Kaïm est née à Relisane depuis ouais. 400 ans. Bref, ils sont chez
1: eux. Quoi. Ils sont chez eux, oui, tout à fait. Et c'est un périple terrible qu'ils font et qu'ont fait des milliers, des milliers d'autres comme eux, c'est-à-dire de se retrouver. Enfin, la cave au pont de C, c'est quand même. Oui, parce que donc <rire> ils
0: partent, ils quittent ouais. leur maison, ils quittent ouais. leur terre natale, l'Algérie. Et donc, comme beaucoup de, de rapatriés, donc, ils vont se retrouver en France. Mais ce pays euh, que, que ma grand-mère euh, fantasmait, euh, elle rêvait de la France des droits de l'homme, elle, elle rêvait de, de ce pays de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. Euh, elle, euh, elle va vite déchanter, ma grand-mère, puisqu'en fait, euh, ils n'ont pas d'argent, ils arrivent, comme, on dit, comme disent les pieds noirs, une main devant, une main derrière. Ouais. Donc, euh, expression qui euh, exprime le plus grand dénuement dans lequel ils, ils sont arrivés en France. Et là, euh, mon grand-père euh, va euh, trouver euh, un logement qui se trouve être une cave. Euh, une cave dans une maison... Euh, au pont de C, et donc ça, ce, cette histoire de cave euh, est une partie de, du récit et euh, va, comment dire, euh, ça, ça marque très 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 fort euh, ma famille euh, encore aujourd'hui,
1: hein, c'est ce que je racontais hier à la, à la ouais, rencontre avec dire, Carole oui. Martinez. Oui, bien sûr, tout à fait. Euh, vous parlez de Viviane Lavie ce personnage énigmatique et je trouve que le portrait que vous faites au fond, que devient Marcel, pour nous, le lecteur, est aussi extrêmement complexe, en fait. Mais, il, alors, lui, il oppose, euh, il se tape sur les cuisses, et puis, il faut aller de l'avant. Hein. Bah, en fait, je crois
0: que ils sont, quand même, euh, ils sont quand même, au départ, quand ils arrivent en France, ils sont dans un truc de survie. Et d'ailleurs, la dépression de, ouais. de Viviane, qui n'est jamais no notée comme telle, elle est jamais... voilà, euh, La dépression n'est jamais exprimée, je dis pas, elle est dépressive, mais... Tout porte à croire qu'elle est quand même très violemment dépressive. Euh, la dépression de ma grand-mère s'estompe parce que qu'ils euh, n'ont pas le temps de s'apitoyer sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils doivent... Euh, elle va euh, euh, au Félix Potin euh, des Ponts de Cé euh, quémander euh, des cagettes de légumes pourris euh, à bas prix, euh, euh, récupérer euh, un peu de copeaux de jambon le vendredi soir à l'heure de fermeture. Enfin, voilà, c'est... Mon père dit... Euh, et je le, je le note parce que l'expression, quand je l'avais interrogé, m'avait vraiment stupéfaite. Il m'avait dit, mais, mais ce qu'on a connu, c'était le car monde. Ouais. Et voilà, et, et je viens de là. Et j'en fais
1: quelque chose. Je disais tout à l'heure que le mouvement que fait Olivia, enfin que vous faites, vous, hein, dans votre histoire familiale, euh, d'autres personnages le font. Et je voudrais qu'on... Peut-être deux mots sur le personnage de Pierre, votre père. C'est lui qui clôt le texte.
0: Alors, ouais. le, le livre au départ, ouais. j'ai travaillé ce livre sous le sous le titre se réconcilier ouais. voilà donc ça, ça bon après c'est devenu le tailleur de Relisane pour plein de raisons euh, voilà de, de, parce que c'est plus romanesque parce que plein de choses mais se réconcilier euh, ça veut tout dire sur le mouvement ouais. en fait du texte c'est-à-dire que moi je me réconcilie moi-même avec ouais. ma propre histoire avec l'Algérie mon père se réconcilie avec son sa terre natale et puis c'est aussi l'idée de la réconciliation entre la France et l'Algérie entre mmh. les deux rives hein. tout à fait on peut parler vous, de la, on peut parler donc de la... Vous, Oui, si vous voulez, mais c'est oui. déjà, parce qu'il y a peut-être des gens qui vont le lire et qui ont envie de découvrir la fin. J'en dis pas donc, plus. Non mais, mon père, ouais. non, mais je peux juste te dire ouais. que lui, mon père, ouais. lui, euh, au terme de 50 années, ouais. donc mon père arrive en France en ju fin juin 1962, et pendant 50 ans, il va vivre en France sans jamais retourner sur sa terre natale. Et, euh, et donc, il y retourne, deux fois, en 2009 et en 2011, ouais. je raconte ce retour sur sa terre natale. Et ce qui est très beau, c'est que quand il y va en 2009, mes grands-parents sont encore vivants. Donc, il leur rapporte mmh. des... Euh, je ne dis pas tout parce qu'il y, y a un moment avec des oui. histoires de boutons. qui. Oui. qui est, bon, on, on voilà, dit à chaque pas. fois que j'en parle, je me mets à pleurer. <rire> je donc, je mais, comprends. <rire> mais, mais, ouais. mais voilà, il leur rapporte des images, des films,
4: ouais.
0: etc. Et donc, il euh, y a ce passage où il montre à ses parents des images de Relisane qu'ils ont quitté 50 ans auparavant. Mais le truc le plus incroyable, c'est que mon père me dit "Bah finalement ça y est, je suis plus en grande vacances. Maintenant que je suis retourné parce que quand quand quand, euh, quand ils sont partis en extrême vitesse il en a 62, en 62, ouais. il a 10 ans et euh, mes grands-parents lui disent mais tu sais, c'est pas grave, t'inquiète pas, on part pour des grandes vacances. Ben, les grandes vacances ont duré 50 ans, jusqu'à ouais. ce qu'ils retournent à la maison, quoi, d'une certaine manière.
1: Tout à fait. Euh, sans trop en dévoiler, malgré tout, parce qu'on on, s'est évoqué au début du roman, je parlais des vivants et des morts, ce qui est dit à plusieurs reprises, ce qui est terrible pour ces gens-là, c'est qu'ils laissent leur mort derrière eux aussi. Alors, ça, c'est le truc super déchirant, finalement,
0: ouais. de, 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 de la tragédie de l'exil. Ouais. C'est On quitte une maison, c'est très dur, mais aussi, on quitte aussi les tombes euh, de ceux qu'on a aimés. Euh, euh, par exemple, mes grands-parents sont les premiers de ma famille à être enterrés en France. Euh, je suis la première à être née en France. Mais ce qui est tragique, c'est que mon grand-père, toute ma famille, euh, a laissé euh, les tombes des, des, de leurs parents, de, euh, de cette sœur qui s'est suicidée, euh, des bébés qui sont morts euh, euh, voilà, euh, à la naissance. Voilà, cette tragédie de laisser
1: derrière soi ses tombes, c'est quelque chose de, de, de violent, vraiment violent. Le, le personnage de Clotilde, la deuxième Clotilde, parce qu'on donne aussi des, des prénoms euh, euh, d'un mort, d'une morte, euh, il, il m'a beaucoup touchée aussi parce qu'il dit des choses aussi sur la condition de la femme, d'après ce que vous racontez. Oui, alors
0: c'est un, un personnage en filigrane, c'est pas un personnage central du livre, ouais. mais
1: mon grand-père avait euh, euh, six,
0: sept... Euh, je crois même huit frères et sœurs euh, la famille, la famille Al-Kaïm était une famille très nombreuse euh, et, euh, et parmi ces, ces frères et sœurs il euh, y a eu un bébé qui s'appelait Clotilde qui est mort à 4 mois puis il y a une deuxième Clotilde qui naît et, euh, et elle se suicide à 15 ou 16 ans euh, je présuppose que c'est parce qu'on voulait la marier à un homme dont elle ne voulait pas, et elle s'est suicidée en avalant de l'eau de javel et du vinaigre blanc. Voilà, donc elle s'est euh, dissoute de, de l'intérieur. Horrible. Ouais. Voilà, et, et, et mon grand-père euh, me parlait très souvent de, de sa sœur, Clotilde. Ouais. Et, euh, et elle, voilà, cette, cette figure va, va, va lui parler, en fait. C'est une figure qui parle, je, la, je, la fais, je, fais parler, je fais parler la morte
1: et donc on, on l'entend, on entend oui. sa voix. Oui, tout à fait. Alors, je voudrais revenir à, à Céleste, si vous voulez bien, Asia, euh, Peut-être le choix du prénom Céleste, le choix du nom d'un personnage, c'est toujours un moment important. D'où vient-il euh, Pour comprendre le prénom Céleste, je pense qu'il faut, il faut revenir
2: au choix euh, du prénom de sa maman, Oumu. Donc, Oumou euh, est un prénom qui est issu de la racine Oum, euh, euh, en arabe, donc la mère, parce qu'Oumu, dans l'œuvre, dans est une figure euh, féminine que je rapproche beaucoup euh, de, euh, de Marie, donc euh, avec euh, Joseph comme ça en arrière-plan, puisqu'Oumou n'a pas besoin d'homme euh, dans sa vie, enfin, elle a eu, elle a eu besoin d'un homme pour enfanter, mais elle est plus mère qu'épouse, qu finalement, et euh, donc, c'est une mère qui euh, est très terre-à-terre -terre dans la mesure où, euh, où, du coup, elle va, euh, elle va faire des choix euh, qui devraient lui donner euh, une posture sociale plus privilégiée. Céleste, c'est tout l'inverse. Et Céleste, euh, d'abord, physiquement, ressemble à une des élèves que j'avais eue. Euh, et et l'idée que je me fais de ce personnage, c'est cet élève qui s'appelait Céleste. Et d'autre part, euh, j'aime beaucoup ce prénom parce que pour moi, ce, ce personnage est très Céleste est en dehors de toutes ces considérations ouais. jusqu'à très longtemps, jusqu'au désenchantement, jusqu'au mensonge de sa mère. Donc elle est, euh, elle est au-dessus de, de ces questionnements-là autour de, de l'identité jusqu'à un certain temps. Ouais.
1: Tout à l'heure, vous disiez que dans les espaces qu'elle traverse, elle cherche la tranquillité et je trouve qu'elle y arrive relativement. Par exemple, dans le, le milieu qui n'est pas du tout le sien, de grand lycée parisien, de c cette culture euh, à laquelle elle ne comprend rien au début, cette façon d'être, de se vêtir et tout, finalement, euh, grâce à Clémentine, peut-être aussi grâce à un personnage, elle arrive à, à trouver sa place. Elle, elle arrive à être soi euh, sans se renier, sans... Euh, voilà. Je trouve qu'elle atteint par une grâce, je ne sais pas d'où elle vient, cette espèce de tranquillité. Je ne sais pas si vous êtes d'accord
2: avec ça. Oui, Clémentine joue un rôle très important dans la construction de, de Céleste. C'est pas du tout le personnage qui va euh, sauver la petite africaine loin de là. <rire> C'est euh, au contraire le, le, le regard extrêmement bienveillant et sincère qui, qui va permettre euh, d'accepter qui on est. Et ça va aussi dans les deux sens puisque Clémentine est très attirée par l'univers de Céleste et... et et vient valoriser ce que Céleste ne voit oui. plus de, de l'univers maternel. Euh, Il oui, y a tout un
1: passage où euh, Clémentine s'extasie oui. de, de ce qu'elle voit dans ce quartier, dans ce, cet appartement. Et, Qui bah, est très bah, éloigné oui. euh, de son appartement haussmannien, très figé,
2: ouais, ouais, très, ouais. très propre et, et finalement sans sourire. Donc c'est tout, tout l'inverse, oui. Donc euh, Clémentine se construit euh, grâce à cette amitié, euh, pardon, Céleste se construit grâce à cette amitié et euh, elle est très tranquille aussi parce qu'elle est certaine de ses capacités intellectuelles, chose que sa mère n'avait pas et ça lui donne une assise euh, et, et une posture que sa mère n'a pas, et c'est en ce sens qu'elle qu'elle va qu'elle va dépasser ce que ce que sa mère n'a pas n'a pas ou qu'elle va trouver ce que sa mère n'a pas su
1: trouver pour elle. En tout cas, vous abordez un point important qui, qui euh, traverse vos trois textes, c'est qu'on ne devient soi que euh, face à l'autre en se construisant dans cette, cette altérité. Et je voudrais qu'on aborde un aspect qu'on n'a pas encore évoqué, Hugo, c'est la relation entre Siem et Émile. Peut-être je vous laisse en parler. En tout cas, quand on a parlé de ce mouvement vers soi-même, j'ai l'impression que ces deux-là, ils le font absolument euh, l'un avec l'autre, avec des moments d'hésitation, de, 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 de silence, de disparition, mais ils se retrouvent petit à petit, alors qu'ils n'ont franchement rien en commun. –
3: à ah, vous trouvez ah, ouais.
1: Au début, on peut se dire, on ah, a l'impression. Au début, oui.
3: Ouais, c'est deux forts en gueule quand même. Oui, tout à fait. Mais, <rire> disons que c'est des personnages qui sont un peu des becs-verseurs. Des ouais. euh,
1: euh... bec verseurs.
3: Oui, c'est-à-dire oui. que bah, ah, Emile ouais. est à la fin de sa vie et Siem ouais. au début de, ouais. de, de sa vie. Et quelque part, sans dévoiler trop non plus, ouais. euh, métaphoriquement et pas que métaphoriquement, Emile va offrir sa vie euh, à Siem. Et donc, ce sont des personnages qui... C'est vraiment un livre sur la transmission. Alors, à l'école et en dehors de l'école, la transmission choisie, surtout. Et ces deux-là vont se choisir. Et c'est vrai qu'Émile... Par exemple, euh, bon, SIEM bah, est très fâché avec les géographies, de, de par ses origines et de par sa difficulté à se situer. Et eh bien, Émile a beaucoup de cartons dans, dans son petit studio et dans ces cartons, il a des cartes de restaurants qui, qui, qui datent de 60 ans, tous les, tous les restaurants qu'il a fait quand il était contremaître sur les chantiers. Et puis, il sort les cartons un par un, etc. Et il va euh, lui raconter tous les plats qu'il mangeait dans chaque ville. Et comme ça, il va relier à chaque fois euh, un souvenir à quelque chose de concret, un endroit à quelque chose de concret. Et c'est pour moi très important le fait d'associer la connaissance avec le, avec le ressenti. Et c'est vraiment deux personnes qui vont, qui vont se, se donner à être comme ça, en fait. Et puis, et puis ils, ont, ils ont quand même en commun d'être vus comme deux invisibles par la société. Tout à fait. Ouais. Voilà, ils vont se mettre dans la lumière ensemble.
1: Ouais. ils, ils montent des petites marches là, ah oui. là ensemble en se soutenant. Euh, ouais. Alors, les cartons il faut, il faut s'en débarrasser des cartons, mais chez vous, il faut les ouvrir Il faut ouvrir la valise samsonite
0: Oui, ouais. chez moi, c'est une valise que m'apporte... <rire> un bagage ouais. que m'apporte ouais. mon père, ouais. une valise à roulette ouais. samsonite ouais. dans ouais. laquelle il euh, y a tous les, les papiers, les photos, euh, les, euh, les documents d'état civil sur lesquels euh, voilà, que je vais peu à peu exhumer de, de ouais. la valise. Il y a une photo euh, que, que j'exhume de la valise, une photo de du père de Marcel, donc ouais. de mon arrière-grand-père hein, qui est prise euh, en 42. Euh, c'est son document d'identité et, et ça m'a choquée parce que euh, la photo est, est prise de, de profil et, et c'est vraiment une, une caricature, un cliché antisémite, hein, ouais. cette, euh, cette photo. Et, et, et donc en, en voyant cette photo, je réalise que mes grands-parents euh, ont été euh, déchus de leur nationalité entre, euh, au moment des, des lois de Vichy. Euh, choses dont ils ne m'ont strictement mmh. jamais parlé. Ouais.
1: Est-ce qu'il y a d'autres cartons à ouvrir après ce roman, euh, Olivia Oh là
0: là, si vous saviez!
1: Hein. <rire> ah non, non, mais attendez. Non, non, mais ouais. Parce
0: que j'ai une, une histoire d'amour avec les caves. Hein. Ouais. Non, vraiment, je l'ai dit hier. <rire> je ne cesse de, de dire ça. Et je pense que ça fait marrer mon père. Mes parents me regardent. Il faut savoir un truc. Chaque une de mes interventions retransmises, mes parents, c'est vraiment hyper mignon. Bon, Mais donc, avec mon père, très régulièrement nous rangeons ma cave. Et donc, est, il est très, très fort pour le rangement de cave. <rire> je pense que c'est vraiment lié à, ce, oui. voilà, à cette tragédie initiale. Euh, et, et en fait, euh, j'ai beaucoup de cartons. Ouais. C'est marrant parce qu'à chaque fois que j'ouvre un, un, un nouveau carton, je découvre un truc. Je fais en, encore des découvertes, là. là décou Par exemple, j'ai retrouvé... Euh, oh là là J'ai retrouvé un, 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 un carton dans lequel il y a... Toutes les lettres que m'a écrites ma grand-mère Viviane euh, entre mes 13 et mes 20 ans. Il y a son
1: écriture, il y a tout, quoi. toutes ses obsessions, sa folie, tout. Alors, je disais tout à l'heure, vous avez... On va finir sur ces, cet aspect-là, puis on passera la parole au public. Vous avez en commun... Euh, le fait d'aller de l'autre côté de l'eau, de, de se déplacer. Et peut-être, Asia, euh, euh, à quel moment euh, se dessine pour euh, Céleste le, le besoin d'aller voir ailleurs
2: euh, Encore une fois, ce désir naît d'une euh, volonté de transgresser et de s'émanciper puisque sa mère euh, refusait euh, d'emmener euh, Céleste en Côte d'Ivoire pour des raisons... Euh, euh, très africaine, ça concerne le Maghreb, mais l'Afrique subsaharienne aussi, ces histoires de malédiction et de mauvais oeil, etc. Et tu es, tu es ma seule fille, je ne voudrais pas te perdre et j'ai pas envie qu'on abuse de toi, etc., etc. Donc elle a toujours voulu la, la préserver de ça, sauf que Céleste, dans sa, dans sa confiance et dans son assise, euh, décide, comme c'est le, le, le cas de beaucoup d'enfants euh, d'immigrés, euh, de retourner, de découvrir, de, 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 de rencontrer euh, le pays de ses origines. Vous-même, vous
1: allez régulièrement dans le pays de vos origines
2: Oui, très régulièrement, mais moi, je n'ai pas eu le choix puisque c'était les, euh, les vacances d'été, c'était deux mois tous les ans au Bled, <rire> c'est ça. Euh, J'ai adoré, et puis ensuite, euh, il ensuite, y a eu l'âge un peu bête, l'adolescence, ouais. où euh, je n'y allais plus parce ouais. qu'il n'y a rien à faire en Algérie. Et puis ensuite, <rire> on sort de l'âge un peu bête et on y retourne et on se dit que, bah, que c'est une part de nous.
5: Et, que,
1: et, 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 et on y tient et c'est précieux. Ouais. Est-ce que euh, de futurs allers-retours vont nourrir ou en, sont en train de nourrir un autre roman
2: Oui, et euh, j'ose euh, m'approcher de plus en plus de, euh, de mes origines personnelles. Donc ça, je pense que c'est aussi... Euh, bah c'est l'âge qui fait ça et, et, et la confiance. Et, euh, et j'envisage de m'attaquer... Euh, à mes pierres à moi, à savoir euh, l'Algérie, le, le, le Maghreb et
1: l'Islam, oui. Qu'est-ce que Céleste vous doit à vous La tranquillité
2: Je lui dois beaucoup. Elle ne me doit rien. <rire> mais je lui dois euh, d'abord d'être là. <rire> et puis, euh, je lui dois euh, d'avoir pris confiance en moi et d'avoir... Euh, découvert ce, ce,
1: cette aventure exceptionnelle de, de l'écriture. Donc l'auteur devient soi grâce à son personnage. C'est magnifique, vraiment. Alors une, une traversée aussi, peut-être sans trop en révéler, euh, Hugo, dans votre texte, il y a un voyage en Algérie. Peut-être en dire deux mots quand même, parce que euh, ce voyage, il est placé sous le signe peut-être du moment de, de fusion et d'amitié et de solidarité la plus intense, je trouve, entre Émile et, et Siem, il me semble.
3: Oui, complètement. Alors je, là, pour s'il y a des gens qui veulent lire, je ne veux pas trop non, en ouais, dire non plus. Non, on n'en dit pas trop, effectivement. Non. Ouais. Euh, mais c'est vrai qu'à un moment donné, Émile bah, propose à Siem ce voyage, ouais. euh, en fait, pour lui euh, lui offrir euh, une partie d'elle-même, finalement. Et c'est vrai que et lui, alors ce que je ne peux pas dire non plus, il va aussi, <rire> il a ah, oui, une il raison d'aller le gérer, tout à fait, particulier ouais. et personnel. Ouais. Ouais. Voilà. Oui, oui tout à
1: fait <rire> ouais.
3: tout non, à fait ça. Ouais. et c'est vrai que euh, passer de l'autre côté on parlait de l'autre côté ouais. ça veut dire mourir aussi ouais. c'est à dire sûr. mourir à soi même ouais. pour pouvoir renaître ouais. ouais. c'est exactement ce qu'ils font ensemble ouais. euh, voilà et, et puis pour pouvoir se délester un petit peu hein, comme une montgolfière ouais. on, on dépose le là, tu disais la valise enfin le, ou ah. les cartons ou ce qu'on veut <rire> et puis on s'élève ouais. donc voilà ouais. c'est des personnages qui vont s'élever ensemble qui vont euh, comme des oiseaux ouais. voler plus haut ouais. voilà
1: est-ce que votre livre a été lu euh, au, au micro-lycée de...
3: Oui, j'ai fait une dédicace au micro-lycée, ouais. donc on a offert des, des livres à, à, à pas mal d'élèves. Donc il y en a beaucoup qui l'ont lu, qui m'écrivent. Euh, ça nous a réservé beaucoup de pleurs et beaucoup d'embrassades de, ouais. ouais. à l'époque où c'était autorisé. Et euh, non, c'est une histoire vraiment très très touchante parce qu'en euh, dix ans, j'ai dû rencontrer à peu près, je sais pas, moi, 300, 400 élèves, et donc ouais. je sais autant d'enfants. Ouais. Euh, que j'ai et qui m'ont aidé aussi chacun à leur manière à devenir qui je suis
4: mmh. donc c'est
3: vraiment aussi je voulais donner à la fois la parole à, à ces personnes qui sont entre guillemets invisibles et puis euh, qu'on appelle des décrocheurs mais en, qui sont plutôt des gens qui raccrochent hein, plutôt <rire> que de décrocher ouais. euh, voilà
1: ouais. donc... dans un, pour finir sur cette, là dessus dans un passage il y a un personnage B B.1, il n'est pas nommé complètement, euh, qui est un amoureux, voilà. Mon euh, amoureux mais Oui, bien sûr, mais moi je suis dans la fiction, hein, donc je dis, voilà, c'est votre amoureux, certainement, celui du personnage et le vôtre. Et il vous dit, je, vous, vous ne pouvez pas pa pa partir en Algérie, pour des raisons... Euh, Alors, je bah, faut
0: que j'explique, parce qu'il y a beaucoup ouais. de gens qui s'interrogent là-dessus. Ouais. En fait, j'ai fait une demande de visa pour aller en Algérie, et ce visa m'a été refusé par les autorités consulaires. Et, euh, chose vraiment euh, invraisemblable, B, qui est mon amoureux, lui, obtient ouais. le visa. Voilà. Et donc, ça, ça, ça crée un... voilà, quelque chose de très... Voilà, Pour moi, c'est très douloureux. J'ai l'impression qu'on me... Qu me claque la porte au nez. Que, que l'Algérie ne veut ma... pas de vous. Voilà, veut... c'est pas que l'Algérie ne veut pas de moi, mais en tout cas, que ceux qui dirigent ce pays ouais. ne veulent pas de moi, ne veulent pas de cette histoire, ouais. qu'on me refuse ouais. cette histoire, mmh. etc. Et B, euh, qui est l'homme que j'aime, euh, me dit, mais tu sais, euh, si tu ne peux pas y aller... Eh bien, tu, toi, tu, tu peux y aller par l'écriture. Tu peux écrire. Ouais, et donc, c'est lui qui m'engage me, euh, sur le chemin de l'écriture et qui va m'emmener dans le Var, dans une maison dans laquelle je vais, je vais écrire une partie de ce livre. Ouais.
1: Pour finir complètement cette fois, euh, le, le destin de ce livre dans votre famille Alors, mmh. c'est un, un chouette destin. Ouais. En fait, euh,
0: parce que... J'ai estimé que je rendais grâce à mes ancêtres... Hein. Vous leur dressez une stèle Oui, d'une certaine ouais. manière. Je leur, je leur dresse un tombeau de papier. Ouais. Et euh, mon père a lu le livre, a été très, très ému. Mon frère ouais. euh, aussi. Voilà. Pour moi, c'était très important euh, euh, que, que ce livre soit reçu par mes parents. Surtout par mon père, évidemment. J'avais très, très peur qu'il meure avant de lire ouais. le livre. Ça, c'est une névrose. Hein, mais bon, voilà. J'avais peur que mon père meure du coronavirus avant de lire le livre. Donc je lui ai dit, vite, 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 lis-le, dès qu'il était prêt. Et puis, euh, et puis voilà, mon frère, ma mère. Enfin, c'était très important que ouais. qu'il soit, euh, qu'il me porte aussi. Voilà.
1: Très bien. Merci à tous les trois. On va peut-être passer euh, faire circuler un micro dans, la, dire la salle, non, dans la prairie, pour peut-être prolonger un tout petit peu cet échange. Il y a beaucoup de choses à dire. En même temps, on peut pas tout révéler. Hein, C'est normal. On peut pas raconter la fin des textes, mais il y aurait beaucoup à dire sur la fin de ces textes. Voilà. Alors,
0: faut il faut qu'il y en ait un qui se lance pour qu'après il ouais, y ait plus de questions.
1: Ça y est, ça y est, se lance. Je ne vous le donne pas, je vous le tends.
6: Bon, d'abord, bravo à tous les trois. Hein. J'ai lu les trois romans, euh, tous les trois sont excellents.
3: Un peu plus près du micro. Oui, ouais.
6: alors moi j'avais une petite question pour euh, Hugo Pavio. C'est un des derniers livres que j'ai lu euh, cette année. Et effectivement, quand je suis rentrée dans le roman, j'ai eu un peu l'impression euh, de regarder un documentaire. Parce que bon, ce micro-lycée, euh, et au fur et à mesure des pages, euh, les personnages ont vraiment pris humanité. Enfin, ça a été mon, mon ressenti. Alors bon, bah, je trouve que c'est pour ça, c'était très bien fait. Et en fait, ma question n'est pas une question. Je voulais simplement <rire> <rire> vous féliciter pour, pour, cette, dé, pour ce, ce, cette progression en fin de compte, et qui fait que bon, on ne lâche pas le livre en fait. Parce que c'est vrai que quand on... Ça m'est arrivé de lire des livres où c'est vraiment très, très documenté et il n'y a pas le, le côté euh, humain. Et après, il déborde dans votre livre. Alors donc, bravo, hein, bravo pour ça.
3: Merci beaucoup.
1: Voilà. tu as raison, le mouvement est lancé.
7: — Bonjour. Merci. Euh, merci à vous trois. Et euh, concernant euh, M. Pavot, je, moi, ce qui m'a fait euh, réagir, c'est euh, quand vous parlez de ceux qui décrochent, c'est souvent ceux qui raccrochent. Et en fait, euh, effecti enfin, effectivement, sans rentrer dans un domaine très personnel, on se rend compte parfois, lorsque l'on va chercher ces gens qui décrochent, euh, ça demande d'aller chercher des ressources en nous aussi. Parce que parfois, ça fait peur, celui qui décroche. Et quand on arrive à passer ce cap de, de la peur, de, de tout ce qu'on ne peut entendre, de tout ce qu'on qu dit couramment en disant « on ne fera rien de toi, on te laisse dans ton coin », c'est facile à la limite parce qu'on demande à l'autre de faire le pas. Mais nous, on ne se remet pas en question en soi. Quand on, quand on fait la démarche inverse et qu'on dit « ok, euh, on t'a toujours dit que tu étais rien, mais on va essayer quand même », je trouve que quand on fait cette démarche, euh, déjà, on invite l'autre à la faire aussi, donc il y a un échange. Et euh, ensuite, souvent, ça nous demande à nous de se remettre en question et surtout d'aller chercher, d'aller puiser des ressources. Et c'est cette recherche de soi aussi que je trouve euh, qu'on qu voit dans votre livre, dans cette démarche que font vos, vos personnages. C'est-à-dire qu'en allant chercher les autres et en, en acceptant de, de rentrer dans l'autre... Eh ben, ils se découvrent soi-même et ils vont chercher au plus profond d'eux-mêmes. Et, euh, et ça, je trouve que c'est euh, beau et c'est magique. Quoi. Et euh, pour ceux qui font cette démarche, c'est aussi une richesse. En fait, l'autre qui décroche apporte énormément, enri peut enrichir l'autre. Et je trouve que c'est voilà, beau.
3: Voilà. Eh ben, merci, oui, ben, vous, fait, vous venez de faire un beau résumé de ce que devrait être la vie, en fait, je crois. <rire> euh, Rimbaud disait, je vais être un autre. Euh, ouais. Non, mais merci, et je suis bon, tout à fait d'accord. Oui.
1: Pendant que la troisième question arrive, je vais revenir sur le titre, les oiseaux rares. À ah, moi, c'est une expression qu'on qu me disait dans ma famille. Ah, celui-là, c'est un oiseau rare.
3: Alors, dans quelle signification Parce eh ben, qu'il y en a plusieurs, en fait.
1: Oui, alors je crois que ça voulait dire... Euh, Oh bah c'est quelqu'un qui mérite qu'on s'intéresse à lui, qu'il est un peu singulier. Euh... Moi, je crois que ça renvoie justement à l'unicité, à la singularité de chacun et le fait que chacun a une valeur. Enfin, moi, je le...
3: Bah c'est tout à fait ça. Mais l'oiseau lois rare, c'est aussi quand on dit je cherche l'oiseau rare, oui. c'est quelqu'un qui est plein de qualités. Ouais, ouais. Et donc, trouver l'oiseau rare en soi, ouais. euh, souvent, quand on n'y arrive pas soi-même, bah c'est plus facile quand les autres nous, <rire> nous font révélateur comme pour le papier photo. En tout cas, ça m'a ouais.
1: rappelé, je crois, des, des phrases que j'entendais quand j'étais jeune.
3: Et moi aussi, je pense.
1: <rire> — Alors la troisième question... Oui, si, si, il y a une main qui se lève derrière. Ah, d'accord.
7: — Moi, je voulais euh, m'adresser à Asia. Euh, par rapport à Céleste, que pensez-vous qu'elle puisse être comme mère quand elle aura elle-même trouvé sa place
1: ?— Ah, ouh <rire>
2: Alors oui, ben, en fait j'y pense parce que parce que nombreux sont les lecteurs qui effectivement euh, souhaiteraient lire la suite.
7: Ça sans parler de suite, mais c'est cette idée par... comme elle comme elle se construit dans l'opposition au début par rapport à sa mère. Voilà, c'était juste euh, qu'elle pourrait être céleste comme mère au niveau de. Euh...
2: Je n'imagine pas céleste mère. En revanche, euh, j'imagine qu'elle. Euh elle vivra une vie sentimentale euh, assez chaotique je n'ai pas, pas envie d'exprimer de, nécessairement euh, pourquoi parce qu'en euh, qu en fait ça, ça, ça pourrait bloquer euh, votre imagination mais, euh, mais je l'imagine euh, finalement se construire aussi avec euh, cette, on parlait de la, de la peau tout à l'heure et, et je vous disais à quel point pour moi le, 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 la peau est importante parce qu'elle est porteuse de mémoire et je pense qu'à un moment donné ressurgira euh, les traumas de sa, de, de sa mère et qu'elle qu'elle essaiera de se construire en opposé mais que malheureusement elle, elle tombera du coup dans, euh, dans une souffrance inverse. Donc je ne la vois pas mère, je, je, je la vois dans une vie sentimentale,
1: mais euh, assez tragique. En vous écoutant, un sentiment que vous avez déjà pas mal projeté de ce que pourrait être le futur de votre personnage. En tout cas, Céleste,
2: oui, parce que euh, je la trouve très euh, confiante dans certains domaines, et puis euh, très, euh, très naïve et innocente dans d'autres dans domaines, et en particulier
1: le, le domaine de l'amour, oui. Hugo, comment vous quittez vos personnages Vous, vous les laissez à... Très
3: heureux. Et... <rire> ils, ils vivent leur vie. Voilà. Non, ouais. mais venant du théâtre, le théâtre, c'est l'éphémère, c'est être ici et maintenant.
1: Voilà, tout à fait. Et ouais. ce sont
3: des personnages qui apprennent à être ici et maintenant, ouais. tout simplement, et je crois que c'est la plus belle chose, enfin, la plus difficile d'ailleurs aussi, à, à, à réussir. Très
1: bien.
0: Ce qui est génial, c'est que les personnages appartiennent au lecteur. pas Le livre est tout un <rire> fait
1: lié.
5: Oui. Bonjour, c'est une question aussi par rapport euh, à, au livre de et, et à votre euh, en, à votre adresse. Donc, plus près, plus près du micro. On n'entend pas. Une question, ah, je veux décidément. Une question à Hugo. Donc voilà. Voilà. Alors disons que dans ma carrière professionnelle qui s'est terminée il y a quelques années, j'ai eu affaire effectivement à, euh, à, à des élèves qui étaient devenu décrocheur, parce que l'appellation décrocheur, pour les personnes qui travaillaient, moi je travaillais dans l'orientation, euh, et euh, le jour où on a entendu ce mot-là, le jour où le texte décrochage a été euh, lu dans les circulaires, euh, la plupart des professionnels qui s'occupaient des élèves disaient, mais c'est pas possible qu'on ait imaginé cette expression-là. Donc déjà là, je voulais le dire parce que vraiment, on avait trouvé que c'était terrible. Avant, on disait grand absentéisme, etc. Donc ces, ces élèves-là que j'ai connus, on faisait un grand dossier par rapport à eux et on leur demandait, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mon expérience n'est pas très ancienne, on leur demandait quand même d'être très volontaires par rapport à la démarche du micro-lycée. Il fallait qu'ils montrent qu'ils avaient déjà l'envie hein, d'y aller. Et moi, ce qui m'avait intéressé, ce qui m'intéresse dans les démarches des, des personnes qui ont enseigné dans les micro-lycées, c'était la prise en considération de chaque individu dans son ensemble, essayer de savoir quelles étaient leurs passions, ce qu'ils aimaient faire en dehors de tout ce qui était enseignement. Et du coup, je voulais vous poser la question de savoir si, dans votre enseignement, vous aviez, comme beaucoup le, le faisaient justement, et je, je me doute un petit peu de la réponse, euh, été les chercher par rapport à ces passions et notamment par rapport à leurs expressions, qu'elles soient artistiques, le sport, les intérêts dans la vie, leur histoire personnelle. Si vous pouviez nous, nous dire un petit peu ce que vous avez fait avec justement ces, ces élèves. Merci.
3: Oui, alors je vais essayer de faire vite. Alors d'abord, je ne suis pas enseignant. Donc moi, je suis simplement intervenant et donc j'ai fait des projets euh, artistiques avec eux, souvent transversaux, donc avec des, des élèves. Alors moi, pour les décrocheurs, j'aime toujours dire que... Ce, moi, j'aime bien l'expression « décrocher la lune ». Donc voilà, ce sont des... Ils vont décrocher la lune. Euh, si vous voulez, dans ces établissements, le, le principe, c'est que euh, les matières artistiques donc vont amener les élèves, via le ressenti, à aller vers la connaissance, et non pas dans l'autre sens. Et en effet, l'enseignement... La transmission se fait de prof à élève et réciproquement, c'est-à-dire que l'enseignant le, le, se remet en question en permanence, réinvente son métier, re-questionne son métier tout le temps. Donc moi je vous parle de ça en tant qu'observateur puisque moi n'étant pas enseignant, je sais, la, la seule chose que je peux, dont je peux témoigner, euh, et Dieu sait pourtant si j'étais vraiment fâché avec, c'est que ça m'a donné envie de retourner à l'école. Parce que euh, moi qui ne me sens pas forcément très à l'aise dans un lycée, là j'y allais vraiment très tranquillement. Et il y a vraiment quelque chose... Bon alors c'est vrai qu'il y a un enseignant pour euh, 12, 12 élèves euh, à peu près, etc. Les, les élèves sont peu nombreux. Il euh, y a des séjours d'écriture hors les murs. Il y a plein de choses euh, comme ça. Et pour un, un artiste intervenant, euh, bah, moi ils m'ont offert aussi euh, d'écrire ce roman. Donc ils m'ont offert mon passage du théâtre au roman. Donc j'ai beaucoup grandi avec eux. Non mais c'est ce que vous dites est juste. Ce que vous dites est, est juste. Voilà. Je ne sais pas si...
1: Oui, une question derrière
4: bonjour euh, moi c'était plus de l'ordre de, de la réflexion parce que tout ce que vous venez de dire euh, me, me donne envie de rappeler à toute cette aimable assistance que dès qu'il y a différence dès qu'il y a euh, dès qu'on n'est pas pareil dès qu'on est, qu est différent voilà, par, que ce soit la peau que ce soit le décrochage ou l'accrochage que ce soit la manière de penser que ce soit la sexualité que ce soit tout ce qu'on veut et eh bien ça veut dire que euh, on pourra aller plus haut mais on en bavera plus de toute façon c'est une évidence, c est une, c est, il faut être plus clairvoyant plus intelligent, plus travailleur plus fin sur la connaissance des autres et du monde euh, plus rapide parce qu'il faut comprendre les gens et le monde et le fonctionnement très très vite et, euh, et euh, pour arriver au même endroit, il faudra beaucoup plus d'énergie et de force pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle Yasmina, donc d'un papa algérien. Je suis aveugle, donc en situation de handicap. <rire> non, non, moi je dis aveugle, je vous rassure tout de suite. Et, et en plus, je ne suis même pas un mec, je suis juste une femme. Voilà, donc euh, je sais de quoi je parle. Voilà. <rire> Merci, en <tout> cas. <rire>
8: Bonjour. Euh, moi, j'avais deux questions pour Assia. Euh, première question, euh, croyez-vous encore, j'ai envie de dire, au concept de méritocratie Deuxième question, euh, je crois que vous avez dit dans une précédente conversation que Céleste était une transfuge de classe. Euh, pour avoir lu, euh, notamment, Nesrine Slaoui, euh, son ouvrage « Illégitime euh, », moi, je récuse euh, complètement euh, ce concept de transfuge de classe. Elle, d'ailleurs cite Fabien Truong et emploie plus volontiers le concept de chevaux à bascule. Et d'ailleurs, il est très intéressant de noter qu'au moment même où Céleste accède à Sciences Po, bah finalement, elle s'en retourne sur la terre de ses origines. Voilà. Merci.
2: Merci. Alors, le concept de méritocratie, euh, non, je n'y crois, crois pas, parce que... Euh, parce que je suis enseignante et que euh, je vois chaque jour qu'on euh, qu érige les quelques individus qui réussissent, qui s'en sortent euh, comme des modèles. Et puis à chaque fois, ce sont les arbres qui cachent la forêt et c'est extrêmement lourd de porter ça pour eux. Donc non, je, je, je n'y crois pas. Alors pour la deuxième question, euh, je n'ai pas lu le livre de Nesrine Slawi. J'en ai beaucoup entendu parler et, euh, et cette idée de cheval à bascule euh, me, me, me laisse très songeuse et, euh, et me donne envie euh, d'aller piocher dans cette, dans cette pensée. Concernant Céleste, euh, c'est une question très intéressante. Est-elle transfuge ou... Euh, C'est-à-dire que qu'au moment où... Euh, elle a euh, cette capacité et non pas cette chance, et c'est important de, de dire cette capacité, c'est que c'est elle donner donné les moyens d'accéder euh, par son travail à ces, ces milieux-là. Donc lorsqu'elle a la capacité d'entrer dans un univers qui pourrait effectivement faire d'elle quelqu'un de méritant, euh, elle choisit, elle, un autre, euh, un autre chemin. Donc euh, je n'ai pas de réponse à votre question, mais votre question me, me laisse songeuse. Donc, euh, donc merci, c'est à chaque fois un, un, un renouvellement d'interrogations et de relecture. Donc euh, merci.
1: Oui, bien
3: sûr. Juste un petit mot, ça me fait vraiment penser à votre échange, à, 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 à la question de réussir dans la vie ou réussir sa vie, qui sont quand même deux choses très différentes. Voilà, ça m'a fait écho à ça. Donc,
1: euh... Moi, j'aime bien le concept de cheval à bascule. Hein. Je trouve que vraiment ça, ça, ça déclenche dans l'imaginaire quelque chose de tout à fait différent que que la fuite, la, la traversée euh, fui, fugueuse, fuyante du transfuge de classe. Le, ouais, tout à fait. Ouais. Et, et il me semble que d'ailleurs dans Pardon, oui.
8: Non, je ne voulais pas vous couper. Il y a aussi un concept qui est ultra intéressant. Euh, c'est le concept euh, d'Abdelmalek Sayed qui, qui est la double absence que vous connaissez peut-être. Ouais. Et Moi, je trouve que c'est... Parce que finalement, quand on est transfuge, il y a comme une idée qu'en en fait, on est passé de l'autre côté, entre guillemets, qu'il n'y a plus de va-et-vient. C'est absolument faux. Et tous les gens qui sont dans cette situation-là le savent très bien.
2: Oui, et puis ça fait écho aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, le concept d'identité est problématique parce qu'il fige, ouais. alors que dans le concept de cheval à, à bascule, il y a cette idée de, de mouvement. J'aurais aimé euh, avoir cette image avant <rire> d'écrire le roman. Dommage.
1: Pour le deuxième, pour, le pour deuxième, le deuxième. la suite, oui. <rire> si nous avons... Fait le tour des questions, il nous reste à remercier nos
4: trois invités. Merci beaucoup et merci, merci à, à vous pour vous vos questions. Et merci. À vous. Absolument. merci.
1: merci.